0: Wir haben im Gebet ja schon gedacht an Afghanistan, aber auch an den Nahen Osten. Und ähm, wir gehen jetzt in eine Geschichte, die 3000 Jahre her ist und im selben Gebiet stattgefunden hat. Da geht es um den Küstenstreifen Gaza. Die Hauptstadt Gaza war damals die Hauptstadt der Philister. Und die Philister unterdrückten 40 Jahre lang bereits Israel. Das spielte in der Zeit der Richter also nach der Landeinnahme Josuas und dort wollen wir in das 13. Kapitel vom Buch Richter gehen. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, sieh doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein. Vom Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Das mal als Eingangstext, wer ist denn der Sohn, der da geboren wird? Simson, ganz genau. Simson kam auf die Welt, wo 40 Jahre lang schon die Philister über die Israeliten herrschten. Eben genau in dem heutigen Gebiet. Und das Kind wird angekündigt und wir sehen hier schon eigentlich eine Parallele zu der Ankündigung von der Geburt Jesu. Siebenmal in der Bibel wurde ein Kind angekündigt, sechsmal davon einer unfruchtbaren Frau, einmal davon einer Frau, die von keinem Mann wusste, ja, die Maria. Die wurde anders schwanger als die anderen, da war es dann doch irgendwie unnatürlich, natürlich möglich, dass Frau, Frauen in sehr hohem Alter oder die jahrelang unfruchtbar waren, doch auf einmal schwanger wurden. Es scheint mir, als hätte Gott mit gläubigen Frauen, die unfruchtbar sind, immer ganz besondere Pläne. Und diese Frau hier war auch so eine, sie sollte einen Sohn bekommen, und wir sehen die Parallele, er soll anfangen, das Volk Israel, das Volk Gottes zu befreien. Über Jesus heißt es dann, er wird sein Volk erretten von den Sünden. Er hat das vollendet, was unter Samson oder Simson angefangen ist. Beim ersten Kommen von Jesus ist er gekommen, um sein Volk zu erretten von den Sünden. Wenn er wiederkommt, dann wird er seine Königsherrschaft hier aufrichten auf dieser Erde. Und die Bibel sagt über Simson, er soll ein Nasireer sein. Das waren Menschen mit einer ganz besonderen Weihung, mit einem ganz besonderen Eid. Ähm, er sollte nichts trinken, man sollte sein Haar nicht scheren, er sollte keine unreinen Tiere anfassen, wie Füchse zum Beispiel. Er sollte auch keine toten Tiere anfassen und auch keine toten Menschen. Der Name Simson kommt von, von Sonne, wird abgeleitet, heißt aber kleine Sonne oder Sönchen. Und über Jesus heißt es, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und einmal in Offenbarung, im neuen Himmel, Neu-Jerusalem, werden wir keine Sonne mehr brauchen, denn Jesus wird dort scheinen. Aber wir sehen hier, Simson war ein, 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 ein Typus, ein Vorläufer für den Befreier, der einmal kommen sollte. Simsons Kindheit, ähm, wir wissen nichts viel davon, er wuchs heran. Er wurde von seinen Eltern wohl in diesen Vorschriften erzogen. Die Bibel sagt, der Herr segnete ihn und der Heilige Geist fing an, dann durch ihn zu wirken. Der Heilige Geist setzte in diesem jungen Mann etwas in Bewegung. Und auch über Jesus seine Kindheit lesen wir nicht viel, einmal als er im Tempel ist und dort als Zwölfjähriger. Ansonsten erfahren wir erst wieder viel, als er dann anfing, zu wirken Und dann ist das Erste, was wir lesen, so im Lukas, dass der Heilige Geist über ihn kam bei der Taufe und dann trieb er ihn in die Wüste. Aber wir sehen, wenn Befreiung stattfinden soll, dann fängt der Heilige Geist an, in einer Person zu wirken und treibt diesen um, setzt ihn in Bewegung und so war es auch bei Simson. Simson war ein junger Mann und dann lesen wir über ihn, er so, wie junge Leute halt sind. Er ist unterwegs, er streift durch die Felder und er ging sehr oft nach Gaza, in das Gebiet der Philister. Und er sah dort eine schöne junge Frau. Und als er heimkam, sagte er seinen Eltern, dass er sie heiraten will. Und die Eltern haben dann zu ihm noch gesagt: Findest du keine Frau in unserem Volk? Und er sagte: Nein, nehmt mir diese zur Frau, denn sie gefällt meinen Augen. Und da sehen wir schon die erste Schwäche in dem Leben von Simson. Das, was er sah, hatte ganz großen Einfluss auf das, wie er handelte. Es geht weiter, dass ähm, dann Simson aber ein Mann war mit übernatürlichen Kräften. Es war einmal er war auf dem Weg in den Weinbergen, ist interessant, was macht dieser Mann in den Weinbergen? Er sollte nichts essen von, 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 von den Weinbergen. Er sollte auch kein Wein trinken, noch starkes Getränk. Aber er war in den Weinbergen unterwegs und auf einmal kommt ein junger Löwe, der ihn angriff. Die Bibel betont, ein junger Löwe, also es war nicht so ein alter, abgeranzter Löwe, der nichts mehr kann, sondern er hat trotzdem noch verkraft. Und in diesem Moment kommt der Geist Gottes über Simson und Simson geht auf ihn los und zerreißt ihn mit bloßen Händen. Und hier sehen wir auch schon etwas wieder an, an einem Typus. Zu uns als Christen wird er gesagt, widersteht dem Satan, so wird er von euch fliehen. Und das dürfen wir nehmen. Hier sollten wir wie Simson sein. Wenn Satan uns angreift, heißt es im Jakobus, unterwerft euch Gott. Widersteht dem Satan und dann wird er von euch fliehen. Wenn es geistliche Angriffe sind, dann sollten wir mit dem Wort Gottes widerstehen. So hat Jesus auch gehandelt gegen diesen brüllenden Löwen Satan. Hingegen, wenn eine Frau uns schöne Augen macht, also Simson schöne Augen macht, dann hätte er das Weite suchen sollen. Wir sehen, im geistlichen Kampf greifen wir an mit dem Wort Gottes. Wenn es um Verführung geht, dann sollte man das Weite suchen. Er zerriss ihn mit bloßen Händen, diesen Löwen, doch dieser tote Löwe ließ ihm anschließend keine Ruhe mehr. Und einige Zeit später geht er wieder in den Weinberg und schaut nach diesem Löwenkadaver. Und die Bibel berichtet uns, dass sich ein Bienenvolk dort eingenistet hat und in dem Löwenkadaver auf einmal ein Bienenstock war, an dem es auch Honig gab. Und was macht er? der nichts Totes anfassen sollte, der sich nicht im Weinberg aufhalten sollte. Er isst von diesem Honig, Simson. Und er nimmt es sogar mit und gibt es seinen Eltern. Diese merkwürdige Geschichte mit diesem Löwen veranlasste Simson auf seiner Hochzeit mit der Philisterin, ein Rätsel den Leuten aufzugeben. Rätsel waren dort irgendwie spannend und es war ein hoher Wetteinsatz. Wenn die Gäste rausbekämen, was dieses Rätsel bedeutet, ich sage euch gleich, wie das Rätsel lautete, dann sollte er 30 Feierkleide, was sehr wertvoll war, so Tunikas den Leuten geben. Wenn er allerdings gewinnt, müssten sie ihm 30 liefern. Das Rätsel war, Speise ging aus aus dem Fresser, Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und natürlich ist niemand draufgekommen, ja was das bedeutete. Und dann haben die Leute diese Frau der Philister, also Samson, Simsons Braut, so bedrängt, dass sie ihn vollgejammert hat, bis er ihr das schließlich sagte. Und dann hat sie es den Leuten verraten und sie kamen am letzten Tag, am 7. zu ihm, lösten das Rätsel und und Simson wusste ganz genau, seine Frau hat ihn hintergangen. Er war so sauer, dass er ging, 30 Männer erschlug von den Philistern ihre Kleidern ab und seinen 30 Hochzeitsgästen den Männern als Geschenk gab. Und selber ging er dann aber erstmal weg, weil er so enttäuscht auch war von seiner Frau, dass er nicht zu ihr einging. Einige Zeit später ging er dann zurück, wollte seine Frau haben und hat dann mitbekommen, dass sein Schwiegervater, seine Frau seinem Brautführer gab und er die Frau nicht mehr bekommen hat. Wieder eine absolute Enttäuschung, wieder auch hintergangen worden. Er war so sauer, er war so verletzt, dass er, ja, man weiß nicht, wie es passiert ist oder wie er das gemacht hat, aber es wird uns so genannt, dass er Füchse gefangen hat. Ich glaube, es waren 300 Stück sie zusammengebunden hat an den Schwänzen, dort Fackeln dazwischen geklemmt hat, die angezündet hat und dann durch die Felder der Philister gejagt hat und die ganze Ernte niedergebrannt wurde. Die Philister, die wiederum mitbekamen, dass ihre ganzen Felder niedergebrannt worden sind, wollten wissen, was war und sie sagten, ja, das lag daran, dass der Schwiegervater ihm nicht die Frau gegeben hat und die waren so sauer, dass sie die die Brautnamen, die jetzt einem anderen gehörte, den Schwiegervater und verbrennten sie beim lebendigen Leib. Daraufhin war Simson, kam der Geist über ihn, er nahm einen Esels, halt, nein, ich, es war erst anders. Er war dann so traurig, dass er an die Felsen ging. Dann kamen seine eigenen Leute, also seine, seine jüdischen, ähm, israelischen Brüder, sagten zu ihm: Hey, wir haben so viel Ärger mit denen wir wollen dich denen ausliefern. Dann ließ er sich binden. Ähm, 3000 Mann lieferten ähm, an die Philister Samson aus. Als er dort war, reißt er die Fesseln auseinander, nimmt einen Eselsbackenknochen und er, er, erschlägt 1000 Mann der Philister. Eine Wahnsinnsgeschichte. Es war aber ein großer Schlag gegen die Philister. Was diese Geschichte zeigt, ist, dass... Ähm, obwohl er selber gesündigt hat und sich falsch verhalten hat, dass er diese Frau nahm, sagt uns die Bibel, es war Gottes Absicht, dass es so passiert, denn es sollte zum Kampf gegen die Philister kommen. Und so war es auch. Und dann wurde ein großer Sieg errungen gegen die Philister. Wir sehen aber hier auch schon wieder eine Parallele zu Jesus. Jesus kämpfte auch völlig allein gegen die Sünde. Wie Simson gegen die Feinde, gegen die Philister. Er wurde von seinen eigenen Leuten verraten, Simson. Sie lieferten ihn aus an die Philister. Ähnliches hat genau Jesus auch erlebt. Alle haben ihn verlassen, er wurde verraten von seinen sogar Freunden. Und hier ist auch Simson ein, wie ein Vorschatten, ein Typus auf Jesus. Nur was Jesus von Simson unterschied war, er war völlig ohne Schuld, er ließ sich nicht von seinen Augen leiten. Jesus brach nie eines der Gebote und Simson brach so ziemlich jedes Gebot, was er hatte. Ja. Daraufhin war es aber so, dass Simson 20 Jahre als Richter herrschte, er regierte und er hatte 20 Jahre lang, ähm, wie soll man sagen, war eigentlich eher Ruhe mit den Feinden der Philister. Es wird uns dann in diesen 20 Jahren, in denen er Leiterschaft ausübte, nur eine Sache berichtet, dass er noch einmal runterging nach Gaza zu einer Prostituierten. Die Philister bekamen es mit, wollten ihm dann, nachdem er bei der Prostituierten fertig ist, ihn auflauern, ihn gefangen nehmen. Dann wird uns berichtet, dass er flieht, das Stadttor, das geschlossen war, in die Hand nimmt, das komplett aus den Angeln riss und mit in sein Gebiet trug. Das ist eine... Enorme Geschichte und ähm, auch die Symbolik dahin, dass ein starkes Volk kein ähm, Tor mehr hat, ihnen das genommen wird, war natürlich ein Zeichen dafür, dass sie keine Chance hatten. Ja. Dann kommt es zum Ende seines Lebens. Die Bibel berichtet uns, dass er eine Frau kennenlernt, die Delilah, und sich in sie verliebte. Und die Philister haben das mitbekommen und haben ihr 1100 Silberstücke versprochen, wenn sie herausbekommt, was das Geheimnis ist, dass er so stark ist und sie keine Chance haben. Und er hat dann das erste Mal zu ihr gesagt, man muss mich mit sieben frischen Bassschnüren fesseln und ähm, dann verliere ich meine Kraft. Sie ließen einschlafen, sie hat ihn gefesselt, ähm, sie rief den Philister über dir, sie rief die Philister, er reißt die Fesseln auf und macht alle blatt. Ein zweites Mal kommt sie zu ihm, ja, was ist das Geheimnis? Und er denkt sich eine neue Geschichte, er sagt neun frische Stricke, die noch nie bewusst worden sind. Selbes Spiel, sie lässt ihn wieder einschlafen. Ein drittes Mal fragt sie ihn, und dann sagt er, und da sehen wir schon, er fängt an, der, der Wahrheit immer näher zu kommen. Man muss sein Haar, sieben Locken von seinem Horn, einen Webstuhl einspannen, dann würde es klappen. Es hat wieder nicht geklappt. Nach dem dritten Mal, und das muss ich euch vorlesen, schreibt die Bibel, da sprach sie zu ihm, wie kannst du sagen, du hast mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist. Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt und er tat sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr und erzählte ihr, es liegt daran, wenn man mir die Haare abschneidet. Ich habe eigentlich noch weitere Gelübde Gott gesagt, die habe ich zwar alle gebrochen, aber wenn man mir die Haare abschneidet, dann verliere ich die Kraft. Sie war ein Symbol für den Gehorsam Gott gegenüber. Und ein drittes Mal, ein viertes Mal, ähm, lässt sie ihn, dann heißt es, in ihrem Schoß einschlafen. Simson wird gefangen genommen, er konnte nicht mehr widerstehen. Die Philister nahmen ihn gefangen. Und jetzt kommt das Krasse, sie stachen ihm die Augen aus. Seht ihr, seine Schwäche war seine Augen. Und das Gericht, was über ihn kam, ist, die Augen wurden ihm ausgestochen. Dann kommt er ins Gefängnis, Simson, und es folgt sein letzter Racheakt. Sie machen ein Dankesfest für ihren Gott Dragon, weil er Simson in ihre Hand gegeben hat. Und als sie dann gut drauf waren, ließen sie Simson sogar holen, verspotteten ihn. Simson ließ sich dann von dem Jungen, der ihn führte, weil er war ja blind, zwischen die Säulen, das waren wohl zwei Säulen, die das Dach trugen. Auf dem Dach waren 3000 Leute, die gefeiert haben, unten noch viele dazwischen stellen. Die Bibel sagt, dass sein, Herr wieder anfang, sein Haar wieder anfing zu wachsen. Er betete noch einmal, er, er tat Buße. Er sagt, sei noch einmal mit mir, ich will mit Ihnen sterben. Und dann riss er die zwei Säulen und ähm, der Tempel brach zusammen und es wurden ganz viele Fürsten der Philister starben an diesem Tag. Es war ein ganz großer Schlag gegen die Philister. Eine Generation später sollte ein Hirtenjungen kommen, der den großen Philister-Goliath mit der Steinschleuder äh, platt macht und dann sollten die Philister erstmal für längere Zeit wirklich besiegt sein. Diesen Simson habe ich, ich habe schon vor 15 Jahren eine Predigt über ihn gehalten, der, die, die, die ging sehr damals darüber, auch über... Unseren Charakter, dass Simson ein Mann war mit ganz großer Begabung, aber sein Charakter war das Problem. Und dass heutzutage wir Leute in der Gemeinde brauchen, die vor allem charakterstark sind. Es ist eine ganz große Gefahr, wenn, wenn, wenn im Reich Gottes Leute sehr begabt sind, aber einen schwachen Charakter haben. Sie können sehr viel Schaden anrichten. Ich habe diesen Simson aber jetzt beim erneuten Studieren enorm liebgewonnen. Weil an ihm wird deutlich, dass die Bibel nichts schön redet. Die Bibel sagt sehr deutlich die Schwächen der Menschen. Im Alten Testament, wenn wir die Geschichten von David lesen oder von Abraham oder von Josef oder von, von Isaac, wie sie alle heißen, was da für grobe Fehler waren, dass die Bibel des überhaupt mitten hinein nimmt in ihr Buch. Wenn wir heutzutage Biografien über Menschen schreiben, dann sind es, nur die guten Sachen erzählt von einem Menschen. Die Bibel macht es nicht. Und macht du klar, wie schwach der Mensch auch sein kann, trotz großer Begabung. Simson war ein Mann mit einer riesigen Berufung, mit einer Befähigung des Heiligen Geistes, der ihn übernatürliche Kräfte einfach gab, dass er große Siege erringen konnte. Aber sein Charakter war einfach sehr schwierig. Und hier können wir lernen, wenn wir als Menschen, und wir kennen unsere Schwächen, aber wenn wir nicht auf sie Acht geben, dann scheitern wir an ihnen. Wir dürfen unsere Schwächen nicht übergehen. Und wisst ihr, viele unserer Schwächen können wir auch nicht einfach wegbeten. Sondern wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Schutzvorrichtungen einzustellen, wenn man genau weiß, hier falle ich immer wieder. Da musst du gucken, dass diese Situation möglichst gering in deinem Leben wird. Wie gut wäre es für Simson gewesen, er hätte einfach gewisse Orte gemieden. Er wäre gewissen Frauen einfach aus dem Weg gegangen. Es war seine Schwäche. Und er ist immer wieder über dieselbe, über dasselbe Schwäche ist er gefallen. Und da müssen wir zu uns ehrlich werden und fragen, was ist unsere Schwäche, wo falle ich immer wieder? An Simson sehen wir aber auch, dass Gott souverän ist. Gott erreichte sein Ziel mit Simson, denn er sollte ja nur anfangen, sie zu befreien von den Philistern. Und es war am Ende seines Lebens auch so. Und wir sehen auch, dass Gott treu ist, trotz der großen Fehler, die Simson gemacht hat. Was für eine Botschaft für uns heute. Ich weiß nicht, welchen ganz schlimmen Fehler du gemacht hast in deinem Leben. Wo du auch Konsequenzen davon erlebt hast, die du vielleicht bis heute noch spürst. Gott ist dir treu. Er verlässt dich nicht, egal welchen Fehler du machst. Er gibt dich nicht auf. Er sagt nicht, irgendwann Jetzt bist du verworfen. Wenn du zu ihm zurückkommst, mit einem einsichtigen Herzen und Buße, ist die Vergebung immer neu da. Und Gott erreicht sein Ziel, auch mit dir und deinem Leben. Aber wir können an Simson lernen, wir dürfen nicht mit dem Feuer der Sünde spielen. Wer mit dem Feuer der Sünde spielt, der wird irgendwann fallen. Man kann nicht, Einfach mit ihr spielen mit der Sünde. Man muss die Situation verlassen, in der man sozusagen in Gefahr läuft zu fallen. Man braucht aber auch mindestens eine Person im Leben, die wirklich ehrlich weiß, was in dir abgeht. Und zwar, wo du einmal auch immer wieder aufräumst, wo du, wo du, wo du sagst, das ist meine Schwäche. Und das mit ihr besprichst, und die dann auch das Recht hat, bei dir nachzufragen. Wie kommst du mit dem Punkt mittlerweile klar? Glaub mir, nicht damit jemand da ist, der dich niedermacht, sondern damit jemand da ist, der dir hilft, vorwärts zu gehen. Und das ist wertvoll, solche Leute zu kennen und solche Freunde auch zu haben. Wir sehen auch ein ganz wichtiges Thema, ein Rat, er hätte eine Frau leben sollen aus seinem eigenen Volk. Und die Bibel macht sehr deutlich im Neuen Testament, dass als Christ sollte man sich einen Partner suchen, der auch gläubig ist. Wenn jemand ungläubig ist, der zieht oft jemand weg vom Glauben. In den seltensten Fällen ist es so, es gibt diese Fälle und große Gnade darauf, aber oft ist es anders. Und deswegen sollte man sich einen Partner suchen, der gläubig ist, weil man oft sonst zur Fall kommt. Natürlich ist die einzigste Voraussetzung nicht, dass er nur gläubig ist. Es gibt auch gläubige Menschen, vor denen, die solltet ihr besser nicht heiraten. Ja, Ich rede zu den jungen Leuten, die noch nicht verheiratet sind. Sondern Natürlich sollte dort auch jemand sein, den du lieb hast, ähm, der Charakter hat und das alles. Natürlich, keine Frage. Aber wenn er schon mal nicht gläubig ist, dann rate ich dir besser, ihn nicht zu heiraten. Wir sehen, dass unser Fehlverhalten Auswirkungen hat. Bei Simson war es so, dass ihm die Augen ausgestochen wurden. Das war sein Gericht, was über ihn kam. Und die Bibel hat ja eine ganz harte Sprache, natürlich auch symbolisch im Neuen Testament, aber wenn dich deine Hand zur Sünde verleitet, dann sagt sie, dann hack sie ab, ja. Meint nicht, dass wir wirklich physisch unsere Hand abhacken sollen, aber sondern dass wir alles tun sollen, dass diese Hand uns nicht mehr verführt und unsere Augen auch nicht mehr. Hiob sagt ja einmal, er hat einen Bund mit seinen Augen gemacht, dass er keine Frau äh, lüstern anschauen will, sondern die Richtung. Wie wichtig ist, was passiert mit unseren Augen und wie, was sehen unsere Augen. Und ihr wisst selber gut genug, dass das Angebot reichhaltig ist, dass wir uns mit unseren Augen verunreinigen können. Zum Schluss noch, unseren Charakter ist so wichtig, dass wir darauf achten, denn wenn wir Dinge schleifen lassen in unserem Charakter, dann werden sie, die verfestigen sich, sie werden Teil unserer Persönlichkeit und dann wird es sehr schwierig, sie wieder loszubekommen. Ihr wisst es selber, hier sind Leute, die sind über 60, 70. Ihr könnt wahrscheinlich auch sagen, es gibt Eigenschaften in eurem Charakter. Mensch, ihr hättet sie so gern losbekommen, aber ihr bekommt sie nicht los. Und deswegen ist die größte Kraft, die uns verändert, ist die Liebe. Und zwar die Liebe zu Jesus. Und wenn wir eine brennende Liebe haben für Jesus und in seiner Gegenwart stehen, dann werden unsere Schwächen immer kleiner. Und wir haben die Kraft, gegen diese Schwächen auch anzugehen. Durch Regeln, durch Disziplin mag der eine weiterkommen, der andere weniger weit. Aber wahre Veränderung findet im Angesicht, in der Gegenwart Jesus statt, in seiner Liebe. Weil wenn wir erfüllt sind von seiner Liebe, und der Heilige Geist sagt uns sofort, das gehört sich, das gehört sich. Und er gibt uns die Kraft auch, über Schwächen rüberzukommen. Im Neuen Testament sagt einmal Paulus zu Timotheus, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren, Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleib beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören Wisst ihr, es ist ja immer angenehm, einen Aufruf zu machen für körperliche Heilung oder auch einen Aufruf zu machen für ähm, Segensgebete. Aber wie wäre mal ein Aufruf, dass du dich dafür entscheidest, ein Vorbild zu sein im Wandel, im Leben. Das, was bei Simson gemangelt hat, dass er nicht auf... Die Gebote Gottes achtete auf seinen Charakter, dass er immer mit dem Feuer spielte. Und obwohl Gott mit ihm war bis zum Schluss und er einen großen Sieg errungen, hat er sehr viel Leid in seinem Leben gehabt. Und ich frage dich heute Morgen als ein Kind Gottes, das du hoffentlich bist, willst du dich nicht dafür entscheiden, in der Keuschheit, im Wandel, im Wort, aber auch im Glauben, das heißt, glaubensstark nach vorne zu gehen, ein Vorbild zu sein. Und dass dies sichtbar wird, dass deine Fortschritte sichtbar werden in der Gemeinde, weil auf einmal die Gemeinde spürt, hier ist jemand, der sich entwickelt, die Hand Gottes ruht auf ihn. Er ist ein Vorbild, ihn kann man in Dienste nehmen, ihm kann man Verantwortung übertragen. Da ist ein zukünftiger Ältester, ein Diakon. Ein zukünftiger Leiter, jemand, der ein Vorbild ist für sein Umfeld. Gott ruft uns dazu auf und nicht aufgrund von moralischem Druck, sondern weil so wir das stärkste Zeugnis sind für Jesus. Und dazu noch, dass wenn du Dinge schleifen lässt in deinem Leben, bringst du selber in dein Leben sehr viel Leid. Viel Leid in deinem Leben ist verursacht aufgrund von deinen eigenen Fehlern. Ja, wir erleben auch Leid und Schwierigkeiten, aufgrund, wo uns andere was Böses antun. Hat Simson auch erlebt. Aber sehr oft ist es doch unser eigenes Verschulden. Ich mache keinen Aufruf heute Morgen. Aber ich rufe in eure Herzen hinein, dass ihr an dem Beispiel von Simson seine Stärken nehmt, ihn folgt und aus seinen Schwächen lernt und euch dazu entscheidet, jemand zu sein, der im Glauben ein Vorbild ist. In allen Bereichen des Lebens, in allen Bereichen, die Paulus hier aufzählt für Timotheus. Auch in der Sexualität, in all diesen Dingen. Ja, Vater im Himmel, wir...